0: 各位听友，大家好，欢迎来到美国新生活，静看美国。啊，每天我们都会花很多时间来关注疫情的状况，当然我本人也一样啊。因为现在啊做节目嘛，自然是要关注最近的形势的变化和发展。疫情呢，当然是现在整个世界观注的重中之重和核心。呃、啊，我们看到的这个中国的情况呢？应该说，还是在控制当中。但是欧美的情况呢，现在出现很多变数。这些变数呈现在哪里呢？就是说，啊，整个世界的形势呢，现在总体感染超过三百万啊，这是一个坎。这个坎过了之后呢，我们看到啊，每天的这个曲线变化呀、啊，基本上现在国际上呢呈现的确诊人数是在一种啊高位的这种徘徊。有时候上升、下降、上升、下降，啊，这种上升和下降，总体来说呢，它并没有出现一个直接向下的这个状况，就说明现在的这种感染和新增感染的人数啊，并没有明显的降低。如果感染人数下降低的话呢，啊，如果再随着。有一些国家的治愈率在提高的话呢，那条曲线就往下。但是目前呢，世界上总体来说呢是没有出现往下，但是也没有出现明显的上升，啊，就是在一个高位的这个状态。那如果具体到一些具体国家来看呢，啊，我们会看到，啊，还是这条曲线在向上走的国家有几个。第一个是美国，啊，美国还是在。一直往上走，只是他每天的新增人数不像过去三四万人那么高，有时候一万多、两万多，偶尔也出现三万多的情况。啊，那英国的情况，在欧洲来说，英国也是那根直线一直在往上走，而且上升的很快。加拿大都是上升的很快，啊，在欧洲开始呈现掉头。或者向下的国家呢？第一是德国啊，因为德国看到的数据里面，它的治愈率很高，虽然它的感染率也很高，它现在确诊的有15万多人，但是呢，它治愈率相当高，所以现在存量的确诊感染人数相对来说在欧洲是最低的啊。我们看欧洲的这些数据里面啊，除了看确诊。过的感染人数之外，我们更要看它的治愈人数。啊，相比之下呢，我们看到治愈率比较高的那些国家，那就是西班牙。西班牙现在有十二万的治愈，啊，德国是十一万，啊，再往后呢就是意大利，啊，有六万多，法国四万多，而英国现在感染的人数，确诊有十五万多。啊，离德国只差一点点。我说英国一定会超过德国，啊，这个是从感总的感染人数，但是从总的治愈率来说，英国是最低最低的。现在英国，当然我看了这个数数据是不是准确，我不知道哈、啊。现在是啊，八百零九人啊，他的确诊感染人数十五万八千多人。那么这种情况之下。可以看得出，各国在承受的这个医疗压力过程当中，啊，应该说最大的还是英国和美国啊，因为美国一百零一万人的感染，它现在治愈率是十三万，那么等于说现在呢，有九十多万啊，将近九十万是属于还存量的状态。当然，九十多万可能有百分之七八十都是居家的状态，那。意味着还有多少呢？还有十几二十万人是在医院里面治疗的啊！这样呢，美国的医疗压力是比较大的，当然英国医疗压力也会很大。那我们说啊，这种曲线出出现的情况呢，并不会说像中国那样哈，达到一个顶峰之后快速下降，是因为中国的社会防控做得好。但是，相比这些欧洲国家，它的社会防控肯定是没办法做得这么好。好，现在的情况是什么呢？啊，这些西欧美国家、西西方国家统一都开始要强强调要开始启动经济，要开始复工。那么在这种情况之下，启动经济和复工，未来这种疫情走向会继续这样往下走呢，还是说会往上走？这就不好说。但是我可以很确定的说，有一些国家有可能。他会继续往上。你看，巴西就是一个例子。巴西这个国家是，在南美洲里面，是相当于最采取那种全民免疫去放任的国家啊。它曾经出现过一个往下的这个趋势，现在呢又直线往上啊，因为他没有采取这种措施，或者他就是想要走全民免疫的这条道路啊，所以现在。各国的情况呢，就基本上很难做一个判断。总体上来说，有些国家受到控制开始往下，有些国家还是往上，所以综合起来，现在这个世界总的这条线呢是在高位的起伏当中往前走。那面对这种情况，我们想聊什么呢？我们要想聊说，现在这个世界啊，啊，实际上呢。在疫情之前，我们看到这个世界就出现一种苗头，就是，就是它没有一个，呃，没有一个国际社会共同的一个主流的东西，啊，那出现的是什么？出现是一种各国之间的分化啊，分化，那就出现了一种比较乱的局面，啊，这我们都在，这个疫情之前呢是，贸易战。这个贸易战当然是以美国和中国之间的贸易战为主，啊，当然也伴随着美国和其他一些和美国在贸易上有冲突的国家，或者是说，啊，有比较大的贸易盈余的国家。所以，在这之前的三年呢，基本上是以这个利益、贸易纠葛、啊，纷争作为一个主格调来展开的这种情况。但是现在呢，由于疫情一出来之后呢。这个疫情变成一个覆盖全人类的东西，等于说它比贸易战来说带来的这种呃世界影响面要大得多啊。那么在这样一种情况之下，两个矛盾体系综合在一起啊，一个是贸易纷争，各国的利益纷争啊，在一起的情况之下叠加了这个呃我们说的疫情的这种状况。那么在这种情况之下，我们看到的情况是什么呢？世界没有因为疫情的出现而调整观念、调整思路、调整做法，或者大家坐在一起变成一种共同的这种协作来面对疫情，没有啊，这是很不可思议的一个事情啊！因为什么？因为我们在看历史上出现的这种情况啊，比如说二战之前出现的这个情况，当二战打到什么？全世界大部分国家啊，都卷入到战争的时候，我们看到大部分的这个反法西斯国家是构成了一个统一战线来面对，或者是来抵抗和法西斯国家的这种战争。但是在这次疫情之当中呢，我们的两条线，一条是和疫情，就是人和病毒之间的战争，在这么严重的情况之下，人类都没有说。放下彼此之间的那种、那种利益的冲突，然后呢，就变成说，一方面大家要面对疫情，一另一方面大家还要在面对我们说的这种利益之争。因此，我们看到今天的局面就是，这个社会用一个字来形容就叫乱啊。所以现在我觉得是真正。在二战之后所出现的最大的乱世，或者是乱局，这种乱世和乱局的出现，啊，应该说自有时代背景的原因啊。这种时代背景，我们应该说大家都能够感受到，就是啊，二战之后的那一个世界体系，经过七八十年的这种演化，当初的那种平衡。已经随着新的形势的变化开始打破，那么这种形势被打破之后，那个旧的利益格局必然会随之发生变化。啊，所谓利益格局，就是说原来占有优势的那些国家，包括美国或者是以欧洲国家，啊，你看它，特别是美国，它是最大的二战之后的利益获得者，也是二战之后世界体系的建立的主要的国家。那他，在过去的这个八十年当中，一直是领导着西方世界，来维护着战后的这个体系。但是由于这个和平年代的到来啊，很多国家，特别是东方国家，在这个过程当中能够崛起啊。我原来有一期节目聊到这个问题，就是中国呢，啊，最需要的就是一个和平年代啊，中国人啊。啊，在和平年代所表现出来的那种，啊，你只要给他的阳光，他就灿烂的这种状态。你只要改革开放，中国你看，自从邓小平改革开放之后，他就一直就是两个关键的问题，一个是改革，一个是开放。直到今天，仍然是在强调改革开放对中国经济发展的重要的意义啊。那当然，这个改革开放的一个重要前提是世界和平，啊，只要世界不打仗。或者中国不卷入大的冲突和战争，那实际上呢，啊，和平年代，我发现啊，东方国家在和平年代表现出来的这种积极进取的这种状态啊，比西方国家会会要来的更好啊。不管你看到中国，还是我们能看到的日本和韩国，都是在没有战争的情况之下。而且都是在处于不利的位置和环境之下发展起来的，只包括哈、啊、东南亚各国。实际上，总体来说都算是发展的不错的，在世界区域来说，是战后发展最快的，应该是属于东亚和东南亚这些国家。只是说，在战后呢，这些东亚和东南亚国家一直通过。贸易的方式，那分切西方国家的蛋糕，这种分切方式是一点一点啊。我们说从六七十年代、五十年代到七十年代，基本上是像日本这样的国家、德国这样的国家啊在崛起。在七十年代之后，我们看到这个韩国崛起，东南亚这些国家崛起啊。那到了八十年代之后呢，中国改革开放。这是一股巨大的力量的崛起，所以这些东西崛起加在一起啊，这西方国家所建立的战后秩序，这个总的蛋糕呢，就在这个贸易的环境之下了，发生了这个从量变到质变的变化，啊，直到我们说，二零一零年之后，中国的这种快速发展，啊，那它的总量已经变得很巨大的前提之下，西方国家特别是美国觉得。这个蛋糕已经被切得太多了，啊，那我们说啊，而且预料到什么呢？由于西方，特别是美国的这种产业空心化，产业空心化到哪去了？并不是它消失了，而是转移了，大量的产业转移到东亚和东南亚国家。因此呢，东亚、东南亚国家依靠着制造业，依靠着低端的加工业开始起家。慢慢的向上走，啊，从而打破了旧有的那个国际贸易体系或或者是说国际经济秩序的这样一种格局，因此出现说，哎，美国觉得这种情况再不采取行动的话呢，那么美国将会失去在战后这个世界经济体系当中的主导地位，因此，美国。要夺回世界经济的绝对的控制权，是他在川普时代之后的绝对的主要任务。这个主要的目标是既定的美国的国策，所以即便出现了疫情这么严重的问题，你看美国也没有在和中国的竞争当中做丝毫的退让。在美国的政治人物看来，疫情啊迟早会过去，但是呢，和中国的这种冲突是不可能跨越的。这种跨越的方式，要么就是美国重新夺回世界主导权、经济的主导权，啊，要么呢就美国甘愿成为世界第二。啊，对于一个。七八十年来主导世界的国家失去这种世界主导地位，这是不可想象的事情。啊，如果美国失去世界主导地位，那它的衰落，那就是一根直线往下。因为什么？因为，它已经不再可能重新走亚洲国家的那种勤劳致富的道路。啊，美国是一个靠金融啊、靠贸易、靠它在整个产业链当中的这种。啊，优势获取整个产业人当中利益最大的那那一端，当这些失去之后，他就什么都没有了。啊，他没有制造业，他就没有就业，那整个社会会出现什么状况？那基本上就是一种噩梦的出现。啊，所以呢，啊，现在我们看到的这种情况是，美国可以允许疫情在严重的情况之下继续发展，但是绝不允许中国。在这样一个混乱的局面超过他，啊，所以啊，我们就能够理解为什么今天现在，啊，美国的政治人物的一些做法或者一些表态啊，啊，仍然是那么充满着冷战的意味，或者是仍然是把中国作为一个敌对对手，而不是一个可以联合对待，啊，来抗击疫情的这么一个合作者、啊，同时呢。啊，当然你说政治嘛，它毕竟是由个人来决策的，所以，我们看到美国的这个政治人物的这种出现在这个媒体或者是出现在公众场合，他所说的话和做的事啊，是带有很强烈的个人色彩的，啊，这个，所以呢，啊，现在为什么大家关注疫情、关注新闻是什么？因为。由于这些人物的出现，或者那些人物的他的那些在公众场合的那些表态、说法等等，这一切呢，带有很强的这种表表演意味，而这种表演意味呢，啊，又被媒体放大啊，所以你现在看到西方的媒体是特别关注现在这个美国的。领导人关于疫情、关于中国、关于韩国啊、关于朝鲜等等一系列的这些话题，啊，因为这里面能产生很多意外的东西，而、啊、这种意外又是以表演的方式来呈现出来，啊，这种表演又和现在的美国政坛的人物的个人特性有关，所以你会发现很有趣吧？啊，你看，特别是这个啊，美国的这个总统啊，那是属于。全世界最受关注，因为他是最容易制造新闻的人物，而且他的个性里面又表现得出这样。好，我在啊、呃、上一集里面聊到过关于啊、呃、美国的这个新闻简报会啊，每天都开，对吧？川普在白宫搞一个，然后呢，我们看到呃纽约州的州长这个库莫在纽约也搞一个，啊，这两个新闻简报会是现在。啊，美国人关注最多的，但世界上人关注多不多，我不知道哈、啊。但是，呃，因为为什么美国人关注？那一个是因为纽约事关美国疫情发展的这个最核心的区域，因为它的感染人数最多。纽约好转意味着可能带动其他地方的好转，所以大家关注。那对于白宫的关注更不必讲啊，因为美国的政策走向。以及美国的抗击疫情的整个政策走向都和白宫有关系。那白宫的这个我们说的主人啊，川普，那就是一个戏份特别多的人，他是走到哪都是都是戏哈。他是一个长期跟媒体打交道，长期善于在这个舞台上表演的人啊，所以他的这种。啊，表演的冲动也很强烈。当然，除了他本身具有这种表演天分之外呢，他还有什么？他还要利用这些舞台来为他自己的政治生涯创造条件啊！因为他不是现在马上要啊参加他的第二届的这个总统选举嘛？因为他可以连任一连任两次。那如果你现在第二届，如果能够在疫情当中有好的表现，那为他下一步的连任就会有，啊，打下很好的民意基础，所以我们才看到川普在整个疫情过程当中所做的一系列的动作，从推出两万亿的计划，到让美联储再推出两点三万亿的经济啊振兴贷款计划，那同时呢还有民间的。各个财团啊带动出来的资金，所以现在美国启动的资金是非常非常巨大的啊，据说是六万亿以上，六万亿，那如果算成人民币，那那就是四五十万亿人民币的这种体量，来应对。但是呢，大家会说，是不是这些计划一推出来，美国疫情就会好，美国经济就会好呢？但这个还是个未知数啊，所以我们看到这个。计划的推出有很强烈的意味，就是要为他在十一一月份的选举呢创造好的这种数据条件啊！你首先来说，你需要股市要好吧，你需要就业要好。那你股市要好，如果资金都撤离股市，那你股市怎么好呢？对吧？如果你就业要好，就要保证企业开工啊，那些中小企业要开工。中小企业开工是因为中小企业占据了美国就业人口的绝大部分，啊，只有中小企业复工、重启经济，美国的就业率才可能好。美国就业率才好的话，美国的民意才会好，因为美国老百姓领不到工资是一件很致命的事情，对吧？这在过去的节目里面我多次聊到过，美国人就靠工资生活。没有工资就没办法生活，如果长期没有工资，美国必然会大乱，美国必然会陷入到人道危机。所以这也是川普一直说的啊，不能让控制疫情的措施本身创造的这个后果比疫情还严重啊！你如果你你让这些人没工作，那这些人势必出现动乱，很多人饿死，很多人就是抢啊，或者出现其他的情况，对吧？那可能带来了社会动乱。大规模社会动乱，那可能比疫情还严重，这是他的一个理论。当然，这种情况可不可能啊、哎？是有可能的。所以现在美国呢，还有一个，就是大量的这个舒缓，舒缓就是保证中小企业一定要活下来。如果中小企业大量关门，那疫情过去之后，也没有就业的空间了啊。所以只有保住这些中小企业能够活下来，疫情之后这个就业量才能够有保障。那同时呢？现在美国发钱给民众，发的这几千块钱呢，我估计能够熬个三四个月。但是三四个月之后，如果疫情不能够控制或者开工，啊，这种经济复复苏不能够起来的话呢，那你这个是第一波所发的民众的钱很快发光之后，你以为要花第二波，这样一来呢，假如说如果经济总体不能够向上。啊，看到起色的话，美国这个社会是扛不住的，所以我们现在看到说，美国的这种整体的这个做法，都是短期强力刺激的这样一个一种一种状态，或者是说，啊、呃，这种援助吧，你不管你用什么方式，总之他是要不要让美国整个社会因为疫情突然经济掉头向下，然后一蹶不振。那如果美国经济一蹶不振，意味着什么？疫情之后，美国还是要面对跟亚洲国家的竞争啊，跟中国、日本、韩国的竞争啊，所以这是啊综合起来啊叠加在一起，我们看到美国的这种情况。那么今天的美国，由于有这样一位领导人的存在，把个人因素又更大程度上的加入到了美国政治决策的这么一个。呃，流程里面来，那所以使得今天的这个美国呢，啊，更，啊是有史以来任何时候啊都没有出现过的总统，啊，会在整个国际上发挥那么大的作用，啊，今天的美国总统，有时候如果我们用历史人物来衡量的话呢，有时候我觉得啊，当然我这个是我个人觉得，大家啊、呃、可能会不一定认同啊，我觉得这也很。很正常啊，我要谈这些节目嘛，他更多的谈一些自己的一些看法。因为现在的川普呢，他身为美国的总统，总统是什么？总统是一个国家最重要决策者，啊，也就是说，他有一个决策体系。美国历来都有很强大的这种情报系统，对吧？你说中央情报局，啊、呃，国家安全部。以及美国的各个部门都有情报机构，所以美国的情报机构是全世界最为强大的。基本上全球都在它的监控之下啊，不管是现在的这个电话的、卫星的，以及各种各样的方式的监控手段，美国的触觉是遍布全世界。啊，除了原来斯诺登讲的这个“零近门”，“零近门”就是全球监监听嘛，只是选择性的认为说谁我要监听，他就可以监听谁。所以美国有最强大的这种情报体系，同时美国有全世界啊，应该说人才最聚集的这种智库啊。所谓智库就是什么呢？就是一些智囊人物啊，那各个领域的智囊人物，然后呢，他们。啊，构成的一些智库呢，实际上也是咨询机构。他们为谁呢？为大企业提供咨询，为一些社会团体提供咨询，他也为美国政府提供咨询。美国的很多决策是基于这些智库啊对某些问题的分析和判断。啊，这些分析和判断并不是，比如说美国要出一台政出台一个政策，并不是哪一个领导拍个脑袋啊就出来这个政策，他一定是要对某一个领域进行系统的研究。这种研究就取决于，第一是情报的丰富程度，第二是，有这些专业领域里人物对这些情报进行分析之后，啊，对未来做出一个趋势判断，基于这个判断，然后再出台应对的措施，啊，这是美国整个的国家这个情报体系和研究体系，它是一个整体。那美国的这些官方，特别是美国。联邦政府，它的重要政策都出自于这些智库。啊，那些历史上的曾经担任过美国政府高官的那些人，比如说担任过国务卿、担任过美国的这个国家安全顾问、担任过美国啊各种其他的这种啊决策机构的人物的那些人，退休之后很多就到这些智库。所以你看到，在美国最著名的莫过于基辛格嘛，是吧？基辛格辅佐了多少代的美国？啊，总统，那你看他在这七零年代，他在七零年代尼克松访华的时候，他就是美国的国务卿，到现在已经多少，已经是五六十年的这个过程，他一直参与。所以基辛格是美国智库当中一个很重要的人物啊。有人说他是亲中派，实际上很难，他并不说用感情来对待他的这种出发点或者那些对美国。啊，政治人物的告诫是出于他对美国利益的考虑，而不是基于说跟谁关系亲近或跟谁关系啊不近来决定的。所以，按照美国的这种情况，美国自然有这么呃严谨的体系，所以美国出的政策应该是啊非常深思熟虑，对吗？啊，但是呢，有我们说现在叠加着上来的是川普个人的风格。因为他是一个商人，那作为一个商人来说，他决策和考虑问题的方式和传统的政治人物和总统是不一样的。所以，我们看到今天的这个国际社会的局面，包括中美关系种种方面所出现的情况，啊，除了美国的整个体系化的这种角色之外，更多的是叠加了川普个人的风格、形式风格啊。所以，我们看到川普啊，在这样一个环境之下，他所说的话和做的事，和过去都有截然不同的区别。当然，最大的一个区别莫过于什么呢？莫过于川普的推特啊。所以，川普上台之后，他的推特起了很大的作用。那有人说，推特，他推特那不也是要经过他的决策班子的这种商量之后再推吗？不是。啊、这就是川普最大的特点，为什么？他不能忍受那种啊花很长时间去讨论的这个过程，因为川普是一个急性子，啊，个人性格跟国家的整个政策的制定，他不能允许那么一个过程的存在。他要的是想到什么马上行动，啊，马上见效果，这是他的这种需要啊，这也是一个作为一个商人。在一线的商业竞争当中，你说市场的变化瞬息万变，所以需要什么呢？需要一个企业的领导人快速地对一些事情的形式进行分析判断，然后做出决策。因为什么？因为大家都在这种快乐的过程当中来寻找机会。所以，川普，你想他七十岁上台来担任总统，他的整个的思维风格。性格已经完全定型，所以他当这个企业老板的那种决策模式，他一定会带到现在的作为总统角色来做，所以他才会需要说啊，那么直接的通过推特来表达个人对一些问题的看法。而现在问题又是由于他的推特推出之后呢，就变成什么？是不是国家决策？他都变成了国家决策。所以这就是现在大家很难对美国的政策来把握的一个原因啊，因为他个人脑子里面的很多想法直接通过推特就推出来的，他是不需要经过他的顾问班子的这种商讨的啊，所以才会出现川普的这种这种对外发布信息的方式，而且呢，他跟美国的传统媒体是敌对的。所以，美国的传统媒体为什么跟美国传统媒体是敌对呢？因为美国的传统媒体多半都是美国民主党控制的，都是亲民主党的。那自然那你就说，为什么媒体要亲民主党啊？哎，如果大家听过我以前的节目会知道，民主党是亲什么？民主党是他的这种阵营主要是来自于中低端的美国民众。我们说的这些，啊、呃，普通的民众，啊、呃，那些非法移民、低收入家庭，他的阵营在这里，啊、呃，那么同时呢，他民主党是比较注重开放的，啊、呃，所以你看，在美国的高科技领域，都是在民主党控制的区域，啊、呃，因为他比较开放，他不那么保守，而美国的共和党是比较保守，所以我们看到这些媒体是什么？媒体一定要有读者，一定要有多的数量的读者，他才能够媒体才有竞争力，才有生存空间，对吧？才有盈利的可能性。所以媒体一定是跟多数人站在一起，而民主党是跟这些中低收入的民众的利益站在一起的。那民主党控制的媒体一定也是这个路数。所以啊、呃，民这个媒体是。偏民主党，那川普是美国的保守势力这一派，共和党这一派，所以川普和美国的媒体主流媒体是不对付的。就说白了，就是大家互相都都都都不接纳谁的啊，所以你会看到今天美国的媒体在各种场合都是怼川普的啊，不管我们说他每天的白宫简报会，他还是要召集那么几十个人在下面，对吧？各路的主要媒体。你不可能说哦 ，CNN 你不让他来，《纽约时报》你不让他来，《华盛顿邮报》对吧？美国的这个福克斯、CBS、ABS 这些美国最大的这些媒体，你不可能不让他来吧？啊，他一定要来的。那来了之后呢？他提的那些问题，所以你会看到，在这个每天的白宫简报会上，这很精彩的就是这些记者和这个总统之间的这种对话，或者是那些问题的提出，啊，是很激烈的，啊，他就是对着来的。啊，为什么？那你说，哎，这个你不怕这个报复吗？那美国是不存在啊，只有对着来，而、啊、川普就会说出话，啊，你会看到很有意思。所以很多记者就是去激怒川普，川普一怒之下，他的性子很急，一怒之下他就口不择择言就说出来，啊，所以这是今天看到美国的舆论里面、媒体里面特别多的内容。那川普呢，这个人是个什么人呢？我觉得。如果拿历史人物来看，呢，他特别像我们，啊、呃，中国历史上的这个项羽。那、啊、项羽这个人是一位将才，是一位武将，是一位冲锋陷阵的将军啊，大帅，对吧？是这种人物。啊、那大家会说，这个将是什么？将是解决问题的人。啊，帅，或者是我们说帅是什么？帅是发号施令的人。那这个角色是不同的，而今天我我个人感觉哈、啊，川普就是这个一个将才，因为他是一直在商场上打拼的人嘛，啊，你看他要快速的决策，他容不得这个这个深思熟虑，他想到什么马上就做，啊，最明显的就是最近这几次的这个新闻简报会上啊，他经常出一些出一些他想到的东西，马上就在这个。就不跟他下面的助手商量，就直接就说出来。比如说，他说这个瑞葵是抢瑞葵这个药啊，是特效药，你们都赶紧去用啊。然后他又说这个啊，这个消消毒剂啊，可以杀灭新冠肺炎。你那我你这你们为什么不试一试，拿这个消毒剂直接注射到肺里面去，对吧？把肺把肺里面的新冠肺炎杀死，这个人不就是不得新冠肺炎了吗？对吗？然后他又说用光，用那种很强的光，用激光。来烧，对吧？来照射，那不是把这个病毒杀死了吗？紫外线直接照，不就死了吗？啊，所以这些话呀，都是什么呢？就是在商业决策可能会说这个，马上提出来，你马上。结果导致什么呢？导致他在新闻简报会上，他想了这一点之后，听说之后，他马上就提出，哎，这是个可行的办法，可以试试。然后就问旁边这个他的这些顾问呃，那个专家，以至于那些顾问专家毫无准备，总统竟然会。在这种简报会上提到这么非专业性的问题，就是对他来说，他不是医生嘛，他也说我不是医生嘛。然后你既然提这这么专业、这么具体的问题，是什么？所以川普的思维里面是典型的解决问题的这种思维，而不是决策型思维。决策型思维和解决问题思维有什么区别啊？有很大的区别。如果决策型思维，基本上就会说，我。选定一个目标，然后呢，你们去跟我完成这个目标，啊，这就是决策，目标决策，然后呢，至于怎么完成，这就是解决问题的方法，不是决策者该说的、该做的，而是下面的人该去做的、该去想的，对吧？这是分的决策和实施和解决问题是两个层面的东西。那决策者需要什么？决策者需要。大量的、全面的对局势和问题进行，对吧？审视就是你下面的人要把各种可能性提出来，然后最后有多少个选项，决策者只说我选这个，选那个。他决策者选一项东西是要对这个选择的结果负责，这就是决策者。而、啊、解决问题的人，下面的那些具体解决问题的人才是说。我要解决这个问题，我要想什么办法，对吧？所以你现在美国的总统是一个决策者，比如说我这个疫情，我要在多长时间里面能够控制住，对吧？感染的人数不超过多少，我要让死亡人数不超过多少，这是他要去想办法去做出的决策。至于如何不死这么多人，如何不感染这么多人，那真不是他该去做的事情。啊！但是现在问题是什么呢？现在问题是，川普在很多时候，啊，就心直口快，就把这些东西搞出来了，啊，这就是，啊，所以呢，啊，川普他现在这个每天的新闻简报会啊，我们看到什么呢？可以说，每次开，越开越长，越开越长，因为他老想说很多问题，他老想把那些他下面的顾问专家说的话，他都说了，就是说他就变成了顾问专家了。然后，他既是决策者，又是顾问，又是专家，啊，变成说各种身份集于一身，别人就没说话的份了。因此，他在每一次的简报会上越开越长，越开越长，一句开的过程当中呢，又说很多错话，啊，这些话说出来之后啊，就大大的这个有损他的形象。这不仅有损他总统的形象，更有损美国共和党的形象，因为。接下来的竞选是民主党和共和党竞选。如果你川普每次都说这样的说法，那让人家对共和党，让民众啊对共和党会失去信心，啊，那这样一来呢，下一步的选举那就成问题。所以就会出现什么？出现二十三号川普说错，说这个要用这个消毒剂来治新冠肺炎，然后要用光来照这个新冠病毒。这些之后呢，二十四号结果呢，他就。只说二十分钟就结束了。二十五号竟然人就没来，结果二十六号又出现了，呃、那大家看到有意思吧？就是由于他这件事做错的时候啊，他左右摇摆是这样走，像我们骑自行车一样啊，在不稳定的时候，他马上要转龙头，这个龙头要快速转，他这个车才不会翻掉。所以在这个白宫新闻简报会就出现这种情况，倒是左呢右呢左呢右呢，这这一直不定啊，这样一来呢，就和另外一个。纽约州的这个新闻简报会就形成鲜明的对比纽约州是明显的，他要解决问题。所以看到库莫的整个新闻发布会所提出的那些数据所做的 p p d 就是要解决纽约州的问题。第一，纽约如何让这根曲线往下？如果要让根曲线往下不继续上升，那要做哪些事情？我需要。多少床位需要多少医院需要多少医生需要多少防护用品需要多少这个呼吸机，他就很具体，对吧？他是要解决问题的人，他就提出解决问题的对策和办法。而且呢，当这种解决问题对对策和办法见效之后，人就发现，哎，枯木还比较靠谱，因为他说的话都是都是有数据有支撑啊，有详细的这种套路来的啊，人觉得哎，他这个方法有效，所以。我们现在这个看到这个枯木的新闻简报会啊，是比较让人信赖的。而且枯木他作为一个政治人物，他说的话呢也是有理有据。他甚至说，你现在白宫说美国的病毒来自于哪，来自于中国，对吧？所以中国要负责。那枯木就他就不一样，他说纽约的这个病。病例来自于哪不是来自于中国，来自于欧洲。因为，你川普关了中国的航空的大门之后，你欧洲的门没关，欧洲的人大量的涌入纽约，对吧？都是从欧洲来的，所以欧洲的大部分的感染者并不是中国。那意味着什么呢？意味着你美国的政治人物老说中国要承担责任，对吧？中国啊、呃，带给你们病毒。那库莫就用事实告诉你，不是中国啊、呃，所以。我们看到什么？看到这个川普这个人就是一个冲锋陷阵的人，他就是项羽这种人物啊！你说，所以你看，不管是过去的贸易战，还是这一次的疫情期间，他所表现出来的攻击性啊，都让人感觉到他是一个冲在一线的那个、那个营长、连长、团长的那个角色啊，说李云龙对吧？那种角色啊，那他绝不是一个总司令的角色，对吧？更不不是诸葛亮那种运筹帷幄的那种角色，啊、呃，温文尔雅，对吧？胸胸中啊，整个棋局在胸中，但是面表表面波澜不惊，啊，仍然是这个闲庭信步啊，内角这个决策者，对吧？所以我们说，由于这种情况之下，由于现在美国面临这样一个变局啊，全世界都面临这个变局，当然是美国是首当其冲，能不能保住世界？超级大国地位这么一个变局当中，出现了这么一位领导者，那这个是比较有趣的，啊，我说这个、我,我是我们不能说他不对，或者他做事就是错，我们不能这么讲，啊，只能是说个人风格不同，哎，川普他就是这种风格，啊，他一定会用这种方式来解决他认为的问题，对吧？啊，所以这些东西是没办法的，在美国来说，你选了谁当总统，那他。只要他没有犯大的错误，他就必然要完成这个总统的任期。即便你前面出现民主党弹劾他，怎么样呢？你弹劾不掉，他仍然是总统，他仍然行使这个总统的权利，他仍然可以每天发推特，啊，这就是局面啊。那你说，啊、呃，你很多美国，我相信有很多普通美国民众对他是不满的啊。这个民调看得出来，因为他老说错话，他老冲锋陷阵，他老当打手，对吧？那你你你这这个打手，呃，在如果是一个国家的决策者是一个打小打手型的人，那是那是比较比较 low 的。说说白了，你你你想想吧。你尽做得罪人的事，那你一做得罪人的事，回头的余地和空间都没有。那相比之下，东方国家啊，一定是不是这样的？东方国家有什么东西都不表露的，啊，不表露，啊，当然有人会觉得，哎，是不是软弱了？不是。因为一个国家的事情呢、啊，它真不是说那么简单，彼此留有余地和空间，才是给对方和自己机会。我不把一个事情说死，对吧？那大家就有回旋的余地和空间。而如果你是打手型的人，一下冲出来，我就说我我就我我就啊，你就是我敌人，我就要跟你干到底哈，我我就不原谅你怎么怎么样。那如果你把这个话说到这个程度，那未来你真的发现你要掉头的时候，你怎么掉？你话已经说出去了，所以。很多话应该是，决策者是一个温文尔雅的人，而下面的执行者是打手，那个是可以。你比如说，呃，国务卿对吧？他是一个执行者，呃、他他可以是打手型的人物，国防部长可以是打手型的人物，然后什么这个这个，呃，贸易谈判代表可以是打手型的人物啊。但是呢，决策者一定是一个给人很温柔的感觉。温和的感觉，不是温柔，温和的感觉，啊，这才是一个国家的这种我们说的，啊，决策，因为你只有那种人，你够足够的冷静，决策是绝对需要冷静，而、啊、不是冲动的，啊，如果是一个决策者是冲动的，那这个国家的政策绝对不可能是完，这个这个妥当的政策，啊，这就是我们看到，那所以呢，今天这个乱局啊，从某个角度来说，啊，掺合进了这种个人的风格之后呢，就显得更乱。这是我个人的感觉啊，那关于这个啊后面的疫情的一些话题呢，啊，以后再跟大家来分享。啊，总之说啊，大家可以啊来做一些啊问题的探讨。那我呢，也只是觉得啊，站在我个人角度，所以大家不要用说，哎，你说的对与错，这个东西没办法说用对与错啊。我只是把这种啊看到的。感受到的情况呢，啊，谈出我个人的理解和看法，啊，希望大家啊觉得啊，如果有趣的话，后面继续分享，谢谢大家的收听。